0: ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a DPC. Voy a la redacción de DPC de Imagen Noticias. Ahí está Pilar Telles con la respuesta a lo que pasó anoche, Pilar.
1: ¿Qué tal, Nacho? Buen día. Pues sí, fíjate que anoche cuatro heridos dejó la volcadura de una pipa de protección civil y bomberos en Chimalhuacán, Estado de México. Esto sucedió en Villa Sochitenco cuando bomberos se dirigían a atender un incendio, pues hubo afectaciones a un automóvil particular y una vivienda.
0: ¿Lesionados, Pili?
1: Sí, cuatro personas, entre ellos tres bomberos, una menor de edad que viajaba en el auto particular, resultó con una lesión leve. Los tres bomberos quedaron atrapados al interior de la cabina, por lo que sus compañeros tuvieron que realizar maniobras para rescatarlos.
0: La Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y autoridades de Sonora descubrieron un narco laboratorio en la comunidad de Rancho Viejo, en el municipio de Quiriego. Se aseguraron 72 reactores, 102 condensadores, 32 centrifugadoras, así como vehículos, motocicletas, remolques y diverso material relacionado con la producción de drogas sintéticas. 35 mil kilogramos de producto terminado, 5 mil kilogramos de sustancias químicas para producir metanfetaminas. Se estima un golpe económico al narcotráfico por 600 millones de dólares. Sería el más grande laboratorio o narcolaboratorio encontrado en nuestro país. En esta región operan células del cártel de Sinaloa, identificadas como La Chapiza y Gente Nueva de los Salazar, facciones afines a los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin precedentes el hallazgo allá en Sonora. Más noticias.
1: A casi dos meses del asesinato de 11 jóvenes en una posada que se realizó en la exhacienda San José del Carmen en Salvatierra, Guanajuato, la Fiscalía del Estado informó de la detención de dos de los presuntos autores materiales del crimen. Se trata de Óscar Osvaldo N., alias El Borre y Paloma N. La Fiscalía del Estado de México anunció que Andrés Filomeno Mendoza Celis, identificado como el monstruo de atizapán sumó una nueva condena ahora de 55 años por la desaparición y feminicidio de una mujer en Coacalco. A la fecha suma ocho condenas relacionadas con su historial criminal. Un choque entre un tracto camión y una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional dejó cinco lesionados. Los hechos ocurrieron este fin de semana en Nuevo León sobre la autopista a Reynosa en el kilómetro 153. Los heridos fueron trasladados a hospitales de la localidad. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al PRI, PAN y PRD de organizar una campaña negra en su contra para relacionarlo con grupos del crimen organizado. Afirmó que todos los ataques contra Morena son realizados por cuentas falsas a través de redes sociales detectadas en más de 50 países en el extranjero. Ocultando sus
0: bots, miren, 15,797 cuentas en Estados Unidos, 3,259 en Venezuela. Filipinas, Canadá, la India, imagínense gente en Dinamarca este, tuiteando sobre un narcoestado en México.
1: La titular del Instituto Nacional Electoral Guadalupe Tadej dijo que en el actual proceso electoral en México, las reglas se aplican de la misma manera y en igualdad de condiciones para todos los partidos políticos. Además señaló que no existe una fuerza política por encima de la otra. El rey Carlos III, actualmente en tratamiento por un cáncer, asistió el domingo al servicio religioso de la Iglesia Santa María Magdalena en Inglaterra. Se trata de la segunda aparición pública del monarca desde el anuncio de su diagnóstico a principios de semana.
0: ¿Cuántas veces hemos contado escenas de rapiña en México? ¿Por qué le entramos a la rapiña antes de ayudar al trailero accidentado? Nos fregamos lo que se pueda de la carga. Bueno, hubo una en las últimas horas, un accidente, una rapiña, pero tenemos el contexto porque hubo más. Ricardo Camarena está en Jalisco. Ricardo, adelante.
2: Nacho, muy buenos días. Feliz inicio de semana. Información en torno bueno, a un asalto registrado este fin de semana en la zona del Mercado San Juan de Dios, en pleno corazón de Guadalajara. Un par de sujetos arribaron a este establecimiento, realizaron algunas detonaciones con el propósito de generar caos, de generar confusión y lograron hacerse de parte de la mercancía de este negocio. Se da la fuga a bordo de una motocicleta, no hay más datos respecto al paradero de estos sujetos, ni tampoco se ha cuantificado con puntualidad, con exactitud, cuál fue el botín de lo sustraído, pero indiscutiblemente en fin de semana en la zona de este mercado, bueno, se generó un caos impresionante por la cantidad de personas que todos los días se dan cita
0: a este punto de abasto. Cómo no, Ricardo. Muchísimas gracias por el reporte y estamos pendientes el jueves de la semana pasada se llevó a cabo el funeral de Pérez Guajardo ahí estuvo presente el senador Ricardo Monreal vestido de luto desde ese día el secretario de gobierno de Zacatecas Rodrigo Reyes aseguró que tienen una línea de investigación sólida sobre este asesinato en solo cuatro días insisto dos integrantes de la familia Monreal en Zacatecas han sido asesinados sobre el caso de Jorge Antonio, hijo de Juan Monreal, primo hermano del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, este último publicó en redes sociales que es una época muy dolorosa para México y su estado natal, Zacatecas, donde familias enteras han sufrido incluso, la mía dice, el crimen. Sin embargo, llamó a sumarse a los esfuerzos del presidente López Obrador para combatir la delincuencia y lograr la paz. En tanto, David Monreal aseguró que estos hechos en los que ciudadanos y familiares fueron asesinados no tendrán impunidad. Horas antes de la muerte de su sobrino, el gobernador Monreal daba la bienvenida a 800 militares que llegan al Estado a reforzar las tareas de seguridad. De Zacatecas me voy al Estado de México. En Ecatepec, otro asesinato en tiempos electorales. Yair Martín Romero Segura, aspirante a diputado federal de Morena por dicho municipio, y su hermano, identificado como Joan Martín, fueron asesinados este sábado en las inmediaciones de la colonia Santa Clara Coatitla, en Ecatepec, por presuntos integrantes de un grupo delictivo que operaba en la zona. Aunque fueron llevados al hospital, los hermanos fallecieron por heridas de bala y armas punzocortantes trascendió que Jair había denunciado que durante días recibió amenazas por parte de un grupo dedicado a las extorsiones. Vecinos del lugar aseguran que integrantes, al parecer de dos grupos antagónicos, se concentraron en la zona y empezaron a pelear luego de escuchar disparos, por lo que muchos negocios cerraron. Con el asesinato de Jair Martín Romero Segura en Ecatepec, durante los primeros 43 días de este año, del 2024, han sido asesinados ocho aspirantes a algún cargo popular en todo el país. Seis de estas muertes se dieron durante enero y dos más en los primeros 10 días de febrero. La violencia imparable incluso para quienes aspiran a un cargo público. Pausa y regreso. Bueno, ¿cómo se bailaba en sus tiempos, señora? Ya me está reclamando Babyface, ¿y por qué metes a bailar al Cristian y a mí no? ¿Por qué entró Maricho y a mí no? ¿Cómo se bailaba en tus tiempos, mi baby? Venga, mi baby, venga, mi baby, venga, mi baby. Ábranse. Eso, ey. ¡Qué va qué va qué va Venga, venga, suéltala, suéltala, suéltala. Ey, ey, ey Así, ah, uh. el baby face así Es lunes y se va a trabajar A ver, clavadito no te vas a echar, nada. No. Clavadito, venga Clavadito, baby face ¡Vámonos! ¡Aprende, Mario Besares. Bravo, baby face ¿Eh? ¿Cómo que le dieron el quinto lugar? ¡Le robaron el primer lugar, Potro! ¡Le robaron el primer lugar! Él se merecía el primer lugar en la fiesta de fin de año de imagen. Sajid Fonseca salió a las calles a preguntar cómo se bailaba en sus tiempos.
2: Así es, de pescianos, por eso la vida es mejor, con bailecito, ¿verdad? Por eso, en tus tiempos, ¿qué se bailaba? Música, disco.
1: Bailábamos la Macarena, ¡Garibaldi!
2: Duranguense y norteño. Se bailaba el baile de caballito. Yo creo que te van a regañar o no? Seguramente sí.
1: El sapito.
2: ¿Y cómo la cantabas?
1: Bueno, se hacía un chorrito, un, chorrito un chorrito
2: más grande. Este es el chorrito. no. Ah, no. Ya ni me acuerdo. El high energy. ¿Y eso qué es? Eh, lo que toca el eh, sonido Patrick Miller. De la cereje? La cumbia. Pues cumbia, salsa, guaracha. Muchachos. Vamos a bailar la cumbia sabrosa. Vamos a sabrosa la cumbia. Vamos a bailar. <tose> <tose> Payaso de rodeo. De... No rompas no, más, más bien. Oye, chula, ¿qué música se bailaba en tu época? El ska. Esa es la chula. Me bailaba banda. Ya a poco sí muy gallo? Sí, poquito nada más. El mambo. ¿Y cómo lo bailabas? Ah, <risa> Eso ni <mí> es mambo. <risa> El danzón es la mejor música del mundo. <risa> bueno, entonces, Nacho, regresamos al foro de Pisa. Y corre a bailar.
0: ¡Eh, sabrosura! Lo importante es no dejar de bailar. Hay infinidad de figuras de acción que por años han sido parte de nuestras culturas. Superhéroes que sobre todo pregonan valores positivos en nuestra sociedad. Pero estos muñequitos son diferentes y en México hay narcojuguetes que se han vuelto cada vez más populares por el poder de la narcocultura. Se trata de la
2: admiración a los criminales. Las figuras de acción, especialmente de superhéroes, son históricamente populares. Pero qué pensar si se trata de un narcotraficante. Desde hace tres años, la página web Narco Toys, o Narco Juguetes vende muñecos de aproximadamente 10 centímetros de Joaquín el Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa, Pablo Escobar, fallecido líder del extinto cártel de Medellín y el cantante de narcocorridos Chalino Sánchez, asesinado en enero de 1992. En 2021 se ofertaban en 29.99 dólares, unos 500 pesos. Hoy el narcotraficante colombiano y el Chapo Guzmán cuestan 1.700 pesos y de acuerdo con la página ambas figuras están agotadas. Luego añadieron otro personaje del mundo criminal, Ramón Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana, asesinado en 2002. Y el nuevo lanzamiento que hicieron fue el de Ovidio Guzmán, el ratón, inspirado en el momento de su detención fallida, en 2019. Ya no quiero que de madre, por favor. Ambos tienen un precio de 29.99 dólares, poco más de 500 pesos. Las piezas son enviadas por paquetería en una caja con el nombre del personaje con su agrupación criminal y la leyenda en inglés, hecho en China. Son figuras de acción del mundo criminal, una extensión más de la dañina narcocultura que fascina a más de uno. Para DPC, Diego Guerrero. ¿A qué
0: se debe la fascinación que generan estos personajes y la narcocultura? ¿Qué
2: fin tiene la fabricación de estas figuras? Como sucede casi con cualquier persona que tenga exposición en las noticias, los medios de comunicación y las redes sociales, los narcotraficantes famosos ofrecen una oportunidad de mercado para vender casi cualquier cosa con su nombre, especialmente artículos de colección. La narcocultura produce fascinación porque le habla a un segmento de la población cada vez más grande que no tiene en su horizonte de vida obtener grandes cantidades de dinero o prestigio por medio de otras formas de vida.
0: Bueno, vamos a regresar con dos fotografías que en las últimas horas han dado mucho de qué hablar. Una involucra a un presidente mexicano y la otra involucra a un presidente argentino. Esta es una. Xochitl Gálvez está de gira por España y aspira a ser presidenta. Con eso regreso. Bueno, hablemos de un par de encuentros del tercer tipo ¿Esa es la música de Encuentros del Tercer Tipo? Sí. ¿Así se encontraban los del tercer tipo? Eran tres tipos que se encontraban. <risa> Fíjese, les voy a enseñar dos fotografías. Y me tienen que adivinar a qué fotografía, Rodrigo, corresponde la frase que te voy a decir.
2: A ver.
0: ¡Ojo, Potro! A ver, a ver. Necesito que pongas atención, Cristian. Diga. ¿Estamos? Diga, sí. Muy bien. Pónganme las fotografías, por favor. Ahí están, dos encuentros. Dos encuentros de las últimas horas, de los últimos días, de este fin de semana, Rodrigo y Cristian y Potro. ¿Ok? ¿A qué pareja corresponde esta frase que se pronunció hace tiempo y que uno de estos cuatro dijo sobre uno de los otros? La frase es... Él es el representante del maligno en la tierra. ¿Quién lo dijo? Xochitl, Xochitl sobre Felipe. Aquí hay uno. Por ahí. Felipe sobre sochi Felipe, Felipe sobre Xochitl. El Papa sobre los tres. El Papa diciendo, estos son los representantes, pero del demonio. Pues No. No, no dijo el Papa eso. Pues el Papa, pues, ¿quién, ¿quién, ¿quién crees que es el Papa? Para andar diciendo esas cosas. Digo, a ver, tendría razón, ¿no? Así de le enseñan una foto. Ese es el representante de, 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 del maléfico en la tierra, no. ¿Sabes quién dijo eso? ¿Quién? Javier Miley sobre el Papa. ¡Sí! ¡Siguiente frase! Habría que informarle al imbécil que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo. Ponme las fotos, ¿por qué me las quitas? ¿Quién dijo quién? dijo quién ¿Y quién dijo qué? Habría que informarle al imbécil que defiende la justicia social que sepa que es un robo. El Papa Felipe, por ahí dice el Papa Felipe, otro. Xochila Felipe. A Felipe. <risa> Opción C, todos a Felipe. <risa> Opción D, todo el Vaticano a Felipe. Felipe al espejo. Opción F, Felipe al espejo. ¿No? Mi ley al Papa. Aunque no lo crean. A ver, empecemos con estos encuentros del tercer tipo, como les decía yo. Encuentros de tercer tipo, Cristian, como cuando vas en el viaducto y te encuentras a una rata, ¿no? Encuentros del tercer tipo como cuando te paras... ¿Qué tipo? ¿Una a dos de la mañana al baño en la noche? ¿Y te encuentras a un grupo de cucarachas molestas porque les prendiste la luz? ¿no? ¿Y tienen que correr para que no las pises? ¿O cuando en la noche te encuentras con tu gato y te rasguña porque le pisaste la cola, Maricho. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasa? Y entonces te vas corriendo en medio de las tinieblas de tu casa rumbo a tu cuarto porque... porque tienes miedo, ¿no? De ver a la niña. ¿Qué pasa ahí corriendo? ¿No? Imagínate, dice, dice el hijo de Marichó, mamá, ayer a las 2 de la mañana vi a correr a la niña. ¿Cuál niña era yo? ¿Cuál niña era yo, desgraciado? Bueno, a ver, encuentros del tercer tipo. Comencemos con el primero. Ayer el expresidente Felipe Calderón tuvo un encuentro con la precandidata presidencial de la coalición opositora PRI, PAN y PRD, Xochil Galvez. Que anda de gira por España. La madre tierra de Cristian. ¿No? Él fue quien subió esta foto en su red social X. ¿No? Vamos a ver la foto completa, por favor, eh, Jorge. Vamos a verla. Es la foto, mire. ¡Ah, no! ¡Esa no es! ¡No! ¡Esa no es, Jorge! Ahí se coló. ¡Alguien! Era Genaro García Luna, discúlpenos, señora. No, 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 no era esa foto. Pórmela, pórmela buena, Jorge, por favor. Ahí está, la buena. Más bien se coló Xochitl, ¿verdad? Así todos. ¿Y cómo se escapó Genaro para irse a España y tomarse la foto con ellos? Pero bueno, publicó esta foto en la que aparecen ambos en esa esquinita que es la entrada a los baños. La entrada a los baños. Y hay dos letreros... Hay dos letreros. A ver, mira, ¿qué dice, ¿qué dice el letrero atrás de Sochi? La chingona. Ahí está. Dice el letrero atrás de Sochi. ¿Y qué dice el letrero atrás de Felipe Calderón? El que nos ching... No, ah, no, dice... Lo no. Ah, lo estoy leyendo al revés, perdón. Dice eh, el que nos... Ah, el chingón. el chingón. El chingón, el chingón, el chingón. El chingón dice. Bueno, ahí están las dos fotos. El expresidente... Acompañó esta fotografía con el mensaje Me dio gusto Bueno, sería Me dio gusto saludar esta mañana en Madrid a mi A admirada y querida amiga Xochitl ab Abordó la problemática de educación, salud Ay, sí, perdón No, educación, salud Ay, yo pensé que ya estaba brindando No, 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 es educación, salud Y sobre todo, inseguridad en México Ah, pues que a todo dar Llamó a votar a los mexicanos en el extranjero por Xochitl eh, el presidente presumiendo el expresidente presumiendo que se hablaba de salud y de inseguridad en España ah, pues Ah, a todo dar yo creo que desde España se tiene una gran perspectiva de cómo están las cosas aquí no desde aquí en España vamos a ver cómo resolvemos lo de eh, los retenes en las carreteras lo de las extorsiones a las pollerías desde aquí desde España Vamos a ver cómo se soluciona esto de que los transportistas son extorsionados, ¿eh? Y estamos en España. Y desde aquí en España vemos cómo arreglamos las cosas allá en México. No, así está. Bien. Nada más faltó, oye, faltó este, eh, eh, la chingona, ¿no? El chingón. ¿No? Así de una foto de la República Mexicana, pero desde España. ¿No? Seguro se resuelve todo desde allá, ¿no? Sí, no, seguro se tiene una visión fantástica con una visa, con una visa de lujo, todo cambia. ¿eh? Y, sí, es pues una visa de lujo y que Dios los ayude, ¿no? Y voten por ella. Voten por ella. Bueno, Xochil, que yo no sé si Xochil buscó la foto o más bien, este, le dijo Felipe, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo, Xochil? Y
2: hablando
0: de tomar. Pues ya que. ¿Eh? Y hablando de tomar. Bueno, ¿me puedo, me puedo tomar una contigo. Y Sochi, no, ahorita estoy trabajando. No, una foto. Ah, sí, sí, sí. Xochitl Galvez subió su propia fotografía. A todos nos pasa. ¿Pues que ¿Todos nos echamos unas cubas o qué? Nada más, Felipe, ¿y tú no? Oh. Baby Face. Pues yo también, todos. Bueno, ahí está, mire. ¿Eh?
2: Yo con mi dinero.
0: La diferencia es que uno, uno se la toma con su dinero. Y Felipe, sí, también. Felipe se la toma con su dinero. Sí, pero con su dinero de México, no con su dinero del... Ah, sí. Subió esta foto, mire. Xochitl Galvez, su propia foto, pero en esa ya no aparece Felipe. Aparece igual señalando eh, la pared. Yo pensé que eran entradas al baño, pero sí parece, ¿no? Sí, parece. La misma pared con el letrero de la chingona. Dijo que tendría una agenda muy productiva, llena de reuniones con migrantes, intelectuales, empresarios. Y eh, esta es parte de, de, de... Esta es parte, digamos, de su mensaje. Eh, lo dio a conocer el propio Felipe Calderón. Mire. Tenemos
1: ah. un país... Donde el ah. presidente de la República decidió darle abrazos a los delincuentes y balazos han sido para
0: los ciudadanos. Esa es la realidad. Ahí está, digamos criticando a el presidente Andrés Manuel López Obrador desde España. Otro encuentro del tercer tipo del que le hablaba al principio, el Papa Francisco con el presidente de Argentina, Javier Milei. Miren después de todo lo que se han dicho en años, particularmente lo que este hombre, el presidente de Argentina, ha dicho del Papa. Javier Milei está en el Vaticano. Del odio al amor, Rodrigo, solo hay un paso político y fingido, que es el que dio Javier Milei viajando al Vaticano, a la ciudad del Vaticano, al Estado Vaticano. Milei le había dicho al Papa, comunista empobrecedor. Le ha llamado, cito, el representante del maligno en la tierra ocupando el trono de la casa de Dios. Termina la cita. Milei, que además dijo, habría que informarle al imbécil de Roma y defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Termino la cita. Así lo dijo Milei. El Papa, además demostrando su tamaño, demostrando ser un gran político, lo recibió en el Vaticano a pesar de estos ataques que ha escuchado por parte de ley por años. ¿Lo bañó en agua bendita? Pues este, no sé si lo bañó en agua bendita, pero mira, el Papa dice, mi pues mira, es por nuestra tierra, yo me imagino, ¿no? ¿Eh? Mira, gran rola, trépale, trépale, trépale.
2: Está bien, pues mira ya. Al
0: final ya estás aquí en el Vaticano, es por el bien de nuestro pueblo, es por el bien de Argentina, es por el bien de la región. Y además de los arrepentidos estará lleno el
2: reino de los cielos. Y además,
0: de los, y, y además le dijo el Papa, le dijo el Papa, mira, mira Javier, mi amigo y consejero, el baby Face, que vive en México, me dijo que... De los arrepentidos estará
2: lleno el reino de los cielos.
0: Y por eso yo te abrazo, Javi. Vente y lo abrazo. Después de eso... Lo abrazó, muy bien, muchas gracias. A ver si ya nos consigues la entrevista, ¿no? Con tu amigo, con tu compa. Eh, hoy tendrán una reunión privada. Esto es parte de lo que dijeron ayer en este breve encuentro ahí en el Vaticano. Este, ya parece llevándose mejor.
1: Sí, José. Gracias. Gracias por venir. ¿Te
0: cortaste el pelo, chachita? ¿Pero qué, qué responde? A ver, me puedo? a ver, pongan otra vez esa escena, Jorge, ¿se puede? ¿Te cortaste el pelo, chachita? No, nada más me lo... ¿Quién sabe qué? A ver, vamos a verlo y después le dice hijo. Hijo, pero... Me lo
2: enprolijé. Me lo
0: emprolijé. Me lo emprolijé, dice... ¿Te puedo dar un beso? Sí, hijo, de, hijo de, de, de... Sí, cómo no. No, pues no, bueno, pues ahí está. Mira, el Papa dando de verdad una muestra de lo que tendría que ocurrir por todos lados en la política, reconciliación, de qué nos sirve andar enfrentados así, porque al final los que pagan las consecuencias son los argentinos. Pregúntenos a los mexicanos. Pregúntenlos a los mexicanos. En información de último momento, el ejército de Israel anunció esta mañana que dos rehenes tomados por Hamas durante sus ataques el pasado 7 de octubre habrían sido rescatados en una operación llevada a cabo durante la noche en la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. Se trata precisamente de dos argentinos identificados como Fernando Simón Marmán, de 60 años, y Luis Har, de 70 a través de un comunicado se informó que ambos están en buenas condiciones médicas y fueron trasladados al hospital Shebatel Hashomer para su evaluación.
1: La Secretaría del Bienestar informó que los adultos mayores de 60 años en Acapulco y Coyuca de Benítez en Guerrero ya pueden realizar el trámite para obtener su credencial del INAPAM. Del 13 al 29 de febrero se realizará el trámite y quienes buscan el beneficio podrán acudir a su módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, el cual podrán conocer a través de la página web https Diagonal <mx>
0: bienestar Me voy a Tabasco, ayer en la madrugada se registró una balacera en un bar de la capital en Villahermosa. Tres jóvenes murieron, dos resultaron lesionados, siete personas fueron detenidas. Miren las escenas, todo esto ocurrió poco antes de las 3 de la mañana. La cámara de videovigilancia de la entrada del centro nocturno Hope 52 captó a varios hombres entrando y saliendo del lugar. Luego aparece un sujeto de camisa blanca que comienza a ser golpeado por otro de camisa negra. Ahí está, mire, se arma el jaloneo entre varios y comienzan los balazos, aparece un hombre con sombrero vestido de negro, realiza cuatro disparos al aire, otro sujeto de playera blanca le dispara prácticamente a quemarropa. el primer hombre que abrió fuego cae al piso y el segundo atacante continúa disparando contra los que siguen peleando, finalmente les echa un vistazo y abandona el lugar. En esta otra cámara instalada fuera del establecimiento se ven los movimientos que hace el atacante. Sale todavía manipulando el arma, regresa brevemente, algo le dice a otro hombre y ambos se van caminando. Atrás de ellos sale otro sujeto que aparentemente va armado también y herido. Algo se dicen entre él y el atacante y finalmente desaparecen de la escena. Tabasco también bajo la lluvia de balas. En su cuenta de X, el gobernador interino, Carlos Manuel Merino, lamentó estos hechos y escribió que había girado instrucciones para que se investigue a profundidad y no haya impunidad. Dijo que mantendrán informadas a las familias de las víctimas conforme avancen las investigaciones y finalmente pidió evitar la propagación de rumores y abonar a que Tabasco prevalezca en paz, ¿no? No anden este, eh, difuminando, repartiendo, sembrando rumores compórtense para que haya paz por cierto es el gobernador interino ¿verdad? ¿y quién es el gobernador que ganó las elecciones Cristian? ah ya me acordé eh, estaba Augusto y luego estaba eh, sí ya, ya me acordé Adán Augusto fue ¿no? ganó, prometió gobernar seis años Tabasco y luego se fue a buscar una candidatura presidencial ya me acordé y dejó el interino ¿no? Pues ahorita está a gusto. Tabasco, no. Se registró un intento de asalto a una unidad de carga que circulaba sobre la carretera 145D cerca de en Veracruz. La cámara de seguridad captó al... un presunto retén falso en la pista. Mire, además cinco hombres armados agredieron a tiros al conductor que no bajó la velocidad, se agachó para protegerse. Mire el retén, ahí está el retén. Y el tráiler dijo, vámonos, el chofer dijo, vámonos, y le empezaron a disparar. Usuarios de redes sociales denunciaron que en ese tramo las agresiones son constantes y a pesar de reportarlos, no han recibido apoyo de las autoridades. Pues no que con Morena esto se iba a acabar allí en Veracruz. Ya conoce las noticias, ahora se queda con Sal el Sol. Muy buen día.